0: Eu volto do mesmo jeito que eu fiz no último podcast nosso aqui, sem manchete, sem trilha sonora feliz, porque no atual conflito entre Hamas e Israel já são mais de 4 mil mortos. A gente está falando de mais ou menos 2.700 palestinos e 1.400 israelenses. E a situação deve piorar muito, porque antes de eu te contar o motivo, você precisa ter em mente um outro número... Mais de 2 milhões de pessoas moram na faixa de Gaza. Eu sou a Julia Queca e vem cá, como é que você tá, hein? A gente continua esse nosso papo nessa segunda, dia 16, depois da vinheta, no pé do ouvido. O exército israelense informou que lançou 6 mil bombas na faixa de gás em reação aos ataques do Hamas. Então, de acordo com o diretor da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, o Felipe Lazzarini, a situação na região é de uma catástrofe humanitária inédita. Abrindo aspas para ele, nem uma gota de água, nem um grão de trigo, nem um litro de combustível foi autorizado a entrar em Gaza nos últimos oito dias. Fecha aspas. Enquanto os confrontos se intensificam ao norte, as cidades do sul estão em colapso. A hora que você está ouvindo esse podcast é agora. Já acabou o prazo para que os hospitais no norte de Gaza fossem esvaziados. Afinal, o governo de Israel deu até meia-noite para que as pessoas deixassem as unidades de saúde, uma ordem que o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, classificou de sentença de morte. Esse já é o conflito mais mortal da história de Gaza, onde corpos vêm sendo armazenados em caminhões de sorvete, porque a região não tem mais estrutura para lidar com tantos cadáveres. E o conflito também é o pior para Israel em 50 anos. Ainda em Gaza, o Hamas diz que das mais de 1 um milhão de pessoas que vivem só na região norte 400 mil seguiram para o sul nas últimas 48 horas, seguindo então a ordem de Israel para evacuar o norte do território, o que tem causado uma superlotação em um local que já não tinha nem como atender as pessoas que já estavam ali. Vale trazer então aqui o relato de um repórter que está em Canhunes, uma cidade ao sul de Gaza. Abre aspas. Centenas de milhares fugiram do norte para essa cidade da faixa de Gaza em qualquer coisa que pudesse transportá-los carros se houvesse combustível, cavalos e carroças se pudessem ser encontrados seus próprios pés se não houvesse outra opção e o que encontraram foi uma cidade de joelhos mal preparada para que a sua população literalmente duplicasse da noite para o dia cada quarto, cada beco, cada rua está repleta de homens, mulheres e jovens e não há outro lugar para ir essa cidade, que normalmente abriga 400 mil pessoas, cresceu para mais de um milhão durante a noite. Fecha aspas. Ao menos a passagem de Gaza para o Egito será aberta. Foi isso que garantiu o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, depois de um encontro com o presidente do Egito, Abdel Fattah Assisi. Ele, inclusive, que foi bastante crítico da ação israelense. Como disse o presidente do Egito, abre aspas, a reação foi além do direito à legítima defesa, transformando-se em punição coletiva para 2 milhões e 300 mil pessoas em Gaza. Fecha aspas. Mas, além desse tom crítico, ele também ressaltou que tem intensificado os esforços diplomáticos para que alguma ajuda humanitária chegue à faixa de Gaza. Enquanto isso... Toneladas de suprimentos vitais enviados como ajuda humanitária estão se acumulando ali no lado egípcio da fronteira. Outra importante declaração veio do próprio presidente da autoridade palestina, o Mahamud Abbas, que disse a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ele disse que o Hamas não representa o povo palestino. Enquanto isso, o Hezbollah, um grupo terrorista libanês apoiado pelo Irã, matou uma pessoa na cidade de Estula, no norte de Israel. Em resposta, caças israelenses bombardearam o sul do Líbano e as forças de defesa de Israel usaram mísseis antitanque. Também os Estados Unidos e o Irã trocaram avisos sobre uma potencial escalada da guerra entre Israel e o Hamas. O chanceler Hossein Amir Abdullayan disse para Al Jazeera que se o escopo da guerra se expandir, danos significativos serão infligidos aos Estados Unidos. Já o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, o Jake Sullivan, afirmou a CBS que os Estados Unidos procuraram o Irã por canais informais para alertar o país peça de que não deveria haver envolvimento na crise de Israel. Ao mesmo tempo em que as negociações avançam, a gente vem perdendo mais e mais vidas. E mais uma perda nossa nessa guerra. A embaixada do Brasil em Israel confirmou que o filho de um brasileiro, um brasileiro que mora em Israel, o filho dele, o israelense Gabriel Ishaí Barel, de 22 anos, foi um dos mortos no festival de música eletrônica que foi atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro. O Gabriel, como eu disse, é filho de um brasileiro, o brasileiro Jairo Varela, filho com uma israelense. E além da morte dele, autoridades israelenses confirmaram que Telet Fish Ben Zaror, uma menina de 18 anos que é filha de brasileiros, é uma das reféns ainda do Hamas. Ela foi feita de refém, e foi pega, ali em um kibbutz que fica no sul de Israel. Ela estava com um namorado quando o grupo terrorista invadiu esse local, deixando cerca de 100 mortos. E em meio a todos esses mortos, de acordo com o um Comitê para a Proteção de Jornalistas, ao menos 12 são jornalistas. A gente volta ao Brasil para uma rápida passada pelo noticiário, porque aqui a vida não para, né? A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se a favor de condenar Jair Bolsonaro e torná-lo inelegível por abuso de poder nas comemorações do Bicentenário da Independência. E esse parecer do Vice-Procurador-Geral Paulo Gustavo Goné Branco foi proferido ontem. No parecer, Goné afirma que Bolsonaro preenche todos os pressupostos para a aplicação da pena de inelegibilidade e também diz que existem provas de que o ex-presidente promoveu desvio de finalidade no uso da estrutura da administração para obter vantagem eleitoral, um elemento do tipo de abuso de poder político. Se Bolsonaro abusou do poder, tem lugares que o poder nem chega, só que... Convenhamos, não existe vácuo de poder. Onde o Estado deveria estar e não está, alguma outra força toma conta. Então, Estado tomado pela violência. No Rio de Janeiro, com destaque à capital e as regiões ali próximas, um levantamento mostrou que nos últimos 20 anos, 43 parlamentares e candidatos foram assassinados todos os crimes com confirmação ou indícios de participação do crime organizado. A maior parte deles, em geral execuções, se deu na Baixada Fluminense, que contabiliza 31 das 43 mortes. Dessas, 10 foram em Magé, a recordista. Além disso, olha que interessante, os anos eleitorais concentram as execuções, só nos anos eleitorais foram 29 mortes, sendo 21 em anos de eleições municipais e 8 em anos dos pleitos gerais. O mais famoso dos casos é o da vereadora Marielle Franco, um dos sete assassinatos ocorridos na capital desde 2003. A situação está complicada aqui no noticiário de Viver, aqui no Brasil e sobretudo no Amazonas. Para combater os fortes incêndios florestais que devastam o Amazonas, o governo federal se comprometeu a enviar entre sexta. A sexta que passou agora e hoje, 149 brigadistas para ajudar nessa missão. Dos 149, para você entender, 119 vem do Ibama e outros 30 do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esses aqui vão se juntar aos 140 brigadistas que já estão no local, subindo para 289 o número de agentes que tentam frear as queimadas no estado. Estado que passa o seu pior mês de outubro da história, segundo os dados compilados pelo INPE. Só para te dar uma noção, até quinta foram registrados 2.770 focos de calor. E o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, deu uma notícia desanimadora. Disse que a previsão é de que os incêndios sigam até novembro. Então tem mais meio mês aí pela frente. E ali perto, no Amazonas mesmo, um outro problema. O rio Solimões secou no trecho que cruza a terra indígena Porto Praia de Baixo, ali na região de Tefé, e membros dos povos Cocamas, Ticunas e Maiorunas dizem que essa é a pior estiagem que já se abateu sobre a área, e dizem também que estão sem condições de pescar ou levar sua produção de farinha e banana para a cidade. Nesse território, existem mais ou menos 100 famílias. E esse é um território que não é demarcado, o que quer dizer que os indígenas fazem a própria proteção contra piratas que atuam no rio. Ainda nessa conversa sobre o clima, olha que loucura. Um estudo que foi publicado na revista Science Advances mostra que das 162 plataformas de gelo na Antártica, 68 tiveram uma redução significativa entre 1997 e 2021, sendo que nesse período, 4 dúzias delas perderam 30% do tamanho e ainda outras 28 encolheram mais da metade do seu próprio volume. Ao todo assusta ainda mais, cerca de 8 trilhões e 300 bilhões de toneladas de gelo derreteram em 25 anos. Para você entender esse negócio aí das plataformas, elas atuam como guardiãs, impedindo que as geleiras maiores fluam para as águas oceânicas. E aí que com esse cenário, esse derretimento todo, os pesquisadores estão com medo que o derretimento do gelo no continente, derretimento provocado pelo quê? Pelas mudanças climáticas, acabe aumentando o volume dos oceanos nas próximas décadas o que pode desbalancear fortemente a cadeia marinha e a de quem, em última instância, depende de toda essa dinâmica. Nós. Eu falo assim, né? Parece que eu tô fazendo só um jogo de palavras bonitas, mas a situação é bem grave mesmo. O importante virologista francês fez um alerta forte. O Jean-Michel Claverie nome bonito, mas mensagem forte, ele disse que o derretimento do gelo marinho no oceano ártico pode causar o descongelamento e a consequente volta de vírus, bactérias e micróbios preservados há 50 mil anos Julia, mas ele tirou isso da cabeça dele? Não, claro que não, ano passado ele e a equipe foram lá na Sibéria e retiraram amostras do permafrost ali, nessas amostras eles encontraram vários micro-organismos que, se descongelados, conservam sua infecciosidade. E a gente foi ao passado olhar os micro-organismos, voltamos ao presente e agora damos de cara com... Pegadas. Pegadas encontradas por pesquisadores no interior de São Paulo que nos transportam para a vida. Há quase 100 milhões de anos. E o que isso nos revela? A descoberta dessas pegadas indica rastros de muitos indivíduos e até mesmo de espécies diferentes de dinossauros. E as escavações que trouxeram à toa nessa viagem ao passado elas aconteceram em setembro numa fazenda na cidade de General Salgado, que fica a mais ou menos 500 quilômetros da capital paulista. As revelações foram coordenadas por profissionais da Universidade Federal de São Carlos e também da Federal de Uberlândia, além do Museu de Zoologia da USP. E veja que interessante, a rocha onde essas pegadas estavam precisou ser quebrada em três partes de quase 100 quilos cada uma. A história é pesada, muitas vezes, mas é a primeira descoberta de pegadas no que a gente chama de Bacia Bauru, que envolve Paraná, Minas, São Paulo e partes ali do Mato Grosso do Sul. Diretamente do universo Otaku. Ontem a Netflix publicou o primeiro trailer do anime de Scott Pilgrim. A série. Presta atenção que é um rolo só, dá várias voltas, mas você vai entender. The girl of my dreams. It's time to wake up. Oh god. I had a dream about that girl again. I didn't care the first time you told me. Care even less now. Essa produção aqui é inspirada na graphic novel que tem o mesmo nome e que lá em 2010 já deu origem a um filme, o Scott Pilgrim Contra o Mundo. Agora pensa só, um anime inspirado numa obra que já virou filme, até esse trailer a gente não tinha nem ideia do que esperar, mas a coisa mudou e com o trailer a gente vê, no caso você escuta né, até trechos da trama que é uma comédia romântica em torno da vida do Scott um músico de pouco sucesso, que acaba se apaixonando por Ramona Flowers. O anime, a série de oito episódios, estreia em 17 de novembro, mês que vem. O criador da história, Brian Leo Malley, assina o roteiro, enquanto Edgar Wright, o diretor do filme, está na produção executiva da série. Então vem coisa boa aí. Uma obra, claro, né? Que conseguiu se transmutar, virou filme, até agora virou anime. Mas tem coisas que nunca mudam porque são quase olimpianas. Como essa força sobrenatural aqui. sagrado e profano, passado e presente depois de graves problemas de saúde, ainda bem que se recuperou a Madonna aos 65 anos finalmente abriu sua Celebration Tour uma turnê de 78 datas ao redor do mundo que exalta os 40 anos de carreira dela em Londres, abrindo essa turnê, a diva do pop subiu ao palco para uma viagem ao longo do seu próprio tempo <música> Sem banda, as gravações originais de hits como Like a Prayer e Bad Girl embalaram a apresentação. E mesmo com uma pausinha ali por problemas técnicos, o público foi envolvido pela Madonna por mais de duas horas de show. Mas acho que a mulher não precisava nem falar nada, nem abrir a boca, nem cantar, que a gente fique hipnotizado vendo eu veria por uma hora, duas horas, três horas, quantas horas que fossem. Aliás, uma coisa que vai pegar os fãs pela nostalgia... Alguns figurinos que ela usou no show, alguns figurinos originais, eles foram recriados para esse momento, incluindo os icônicos vestidos de Like a Virgin, um dos maiores sucessos da Madonna. <risos> Enquanto ela continua despontando, o ator inglês Michael Caine vai pendurar os roteiros. If you're going back out there, you hear the sometimes pit aos 90 anos, o homem que deu a vida a Alfred, o famoso, quem não conhece, o bate-mordomo ali na trilogia O Cavaleiro das Trevas, ele anunciou que vai encerrar a carreira dele no auge. A BBC News, ele disse assim, abre aspas, Estive em um filme em que interpretei o papel principal e recebi críticas incríveis. O que posso fazer para superar isso? Os únicos papéis que posso conseguir agora são de homens de 90 anos. Fecha aspas. Mas quantos auges na carreira dele, hein? Kane venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante em duas ocasiões. Em 1987, por Hannah e suas irmãs. E em 2000, por Regras da Vida. Ai, ah, também é a segunda vez que a gente sofre, sabe por quê? Ele já tinha anunciado a aposentadoria em 2021, mas agora... Agora é de verdade. Como diria João Dória... Você já pensou por onde anda João Dória? Uma pergunta bem válida, né? Que é, nossa, por onde anda? Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. E a sua identidade vai ser mantida. Parei para pensar aqui, desfoquei. Mas, como diria o trabalhador, acelera! Depois de dois anos de batalhas com os reguladores dos Estados Unidos, finalmente acelerou o acordo de compra da Activision Blizzard pela Microsoft por 69 bilhões de dólares. O acordo ele acabou avançando mesmo com a resistência do governo governo que vira e mexe confronta big techs em processos judiciais argumentando que elas violaram leis anti-monopólio. Não é brincadeira, autoridades do Departamento de Justiça e da Federal Trade Commission tentaram bloquear pelo menos 10 outros acordos nos últimos dois anos, acordos envolvendo gigantes como Microsoft, Google e Amazon, mas não tiveram muito sucesso. Agora, aqui um sucesso que vem sendo construído bloco a bloco. Bloco a bloco, o jogo Minecraft faz história. <risos> Foi meio podre esse, esse trocadilho, mas o game, que já era de longe o mais vendido de todos os tempos, agora chegou a 300 milhões de cópias vendidas. E o segundo na lista, coitado, tá... A anos-luz de distância, o GTA V vendeu pouco mais da metade ali no segundo lugar, com 180 milhões na conta. Mas falando do bloco dos campeões, o anúncio do recorde dos 300 milhões foi feito na convenção anual do universo de Minecraft, e ali foram também anunciadas atualizações no jogo e aberta uma votação sobre uma nova personagem, o público podia escolher entre um pinguim um tatu e um siri. Só que os fãs se revoltaram por ter de escolher só um, né? Meu amor, se você não quer escolher, deixa que a inteligência artificial escolhe por você. Ela tá cada vez presente na nossa vida, só falta isso, né? Mas, para entender como as pessoas têm reagido à participação da inteligência artificial na nossa vida, uma universidade, a Universidade IE da Espanha, Questionou 3 mil europeus sobre os riscos que a tecnologia representa ao mundo do trabalho. E 68% deles não só temem o futuro, mas querem regulamentações que protejam seus empregos dos avanços da automação. O índice ele subiu 10% em um ano. Imagina no que vem. O ano que vem pode ser que esteja menor. Se a gente avançar com a regulamentação, vamos ver. Mas olha que curioso, na Estônia, só 35% das respostas pediam maior atenção dos estados à atuação de inteligência artificial, mesmo nas questões que traziam a possibilidade da tecnologia substituir, em alguns casos, a ação humana. Eles não querem mais atenção e eu também não quero não. Porque você já me deu muita atenção. Obrigada, Pô, pela companhia até agora. Tem ainda uma semana inteira pela frente, semana após feriado. A gente tem que ter paciência. Mas vamos embora, vamos juntos. Tô com você nessa, você sabe. Eu tô indo nessa, mas amanhã a gente se vê por aqui. Até lá.